0: Vamos, gente, à palavra de Deus hoje. Eu quero voltar a uma série que, há uns tempos atrás, antes de nós fecharmos a nossa casa, eu comecei a partilhar na nossa igreja para todos sobre inimigos da grandeza. E com essa série, aquilo que eu quis trazer foi encorajar-nos uh, e também de alguma maneira partilhar convosco o que eu acredito de Deus para a nossa vida enquanto indivíduos, enquanto pessoas gente do reino de Deus, mas não só enquanto pessoas mesmo, enquanto seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu acredito que Deus tem o melhor para a nossa vida e, e, e que Deus quer, tem coisas grandes para nós não? agora isso não tem que ver com termos mais, uh, alcançarmos muita coisa, mas tem que ver com de facto descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida e viver em função disso independentemente das circunstâncias ou aquilo que nós iremos estar a passar. Perceber que Deus tem um plano para nós. E é ao vivermos esse plano que nós vamos experimentar a grandeza de Deus a nosso favor, o seu cuidado, a sua proteção, a sua presença e tanta coisa fantástica que Deus tem para nós. Mas lembramos que nós temos um inimigo em comum, o diabo. O diabo é um inimigo. Ele não é apenas inimigo de Deus. Ele é, sobretudo, inimigo nosso. Nosso que, de nós de gente que quer, de facto, agradar a Deus, chegar perto do coração de Deus e viver para cumprir a sua vontade, para viver a grandeza de Deus durante a nossa vida, no meio da nossa família no meio de situações dif difíceis como estamos ainda a viver agora ou em que circunstância for, Deus tem de facto essa grandeza, mas o diabo quer separar-nos, imobilizar-nos, corromper-nos de forma a nós não vivermos essa grandeza, antes pelo contrário. Ele vai fazer de tudo para nós sermos miseráveis durante esta vida. Então nós já exploramos dois inimigos, vocês podem assistir às mensagens, só no YouTube da Igreja para Todos, e a primeira, o primeiro inimigo que nós falámos foi sobre o medo, e nós concluímos que não há problema nenhum em nós termos medo, o problema é quando o medo nos tem a nós e o diabo procurará de todas as formas e mais alguma levar-nos a viver cheios de medo, ao ponto de nós voltarmos atrás, vivermos com cobardia, etc, e não desfrutarmos e vivermos, de facto, a grandeza de Deus para, para a nossa vida. O outro inimigo que nós falámos foi uh, uh, o pecado escondido. Uh, uh, e, de facto, é, algo, é uma tragédia muito grande, quando o nosso coração deveria ser puro, uh, deveria ser o nosso melhor lugar, se torna o abrigo, o esconderijo, a despensa, do nosso pior e das nossas piores escolhas ou decisões que tomamos na vida. E gente com pecado escondido é gente que sempre sairá derrotada e não poderá viver a grandeza de Deus. Não que Deus não queira, mas as nossas escolhas nos limitam. Hoje eu quero falar sobre relacionamentos errados relacionamentos errados. E queria ler dois textos rapidamente convosco. Um, o primeiro texto é Salmo 1, os primeiros três versículos, e depois vamos ler um, um texto de 1 primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15. Então toma nota, Salmo número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam daquilo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto ou frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dará certo. Uau, que bom! O segundo texto é 1 aos Coríntios 15, 33, talvez mais conhecido, quase como um provérbio entre nós, mas houve o que Paulo nos aconselha, nos exorta, ele diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então hoje falaremos sobre relacionamentos errados. Não é um tema fácil, aliás, como nenhum dos outros, porque falar de inimigos da grandeza é falar ah, de coisas profundas, coisas que têm que mexer com a estrutura da nossa vida, da nossa alma, com escolhas, etc., tem, apela a decisões de fundo que poderão, de facto, mudar a nossa vida, a nossa relação com Deus, connosco nós próprio, próprios, aliás, e com os outros. Então, relacionamentos errados têm que ver, como lemos na Palavra de Deus nos textos que li, sobre com quem iremos escolher nos associar, nos ligar e a quem nos, nós nos vamos ligar intencionalmente. E isso dirá muito, essa escolha, a quem nós deixamos que chegue a nós e a quem nós nos chegamos, dirá muito do que somos ou do que nós nos iremos tornar Há uns domingos atrás, há muitos domingos atrás, a nossa Catarina ela pregou uma mensagem sobre comparação. Chama-se Espelho Meu, também no canal do YouTube. Vocês podem encontrar lá uma mensagem ah, extraordinária de Deus para a nossa vida. E ela usou uma personagem, o rei Saúl. E um dos textos mais poderosos desse dia, pelo menos para mim, foi quando foi lembrado o início do reinado de Saúl. E Saul fez duas escolhas que caminharam paralelas, pelo menos durante aquele tempo, registado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, versos 26 e 27. E a primeira escolha foi uh, Saúl rodear-se de pessoas, de homens, cujo coração, diz o texto, foi tocado por Deus. Ou seja, pessoas que queriam honrar a Deus, uh, temiam a Deus, e Saul quis escolher essas pessoas. Foi a primeira escolha. E a segunda, que paralela a esta, foi Saúl fechar os seus ouvidos, fazer-se de surdo, para os desocupados ou vadios, que, que de alguma maneira tentavam uh, meter-se, mas sem contribuir para nada, sem fazerem nada, nem por eles próprios, quanto mais, pelo reino. Então Saúl escolheu muito bem, definiu muito bem quem é que ele queria perto dele, ele queria pessoas que o fizessem chegar mais perto, mais perto de Deus. Então a essência da nossa mensagem de hoje, toma nota, tem que ver literalmente com isto, escolher intencionalmente quem tem acesso à nossa vida, a quem daremos o poder de influenciar o que somos, quem poderá conhecer os segredos do nosso coração e por aí afora. Nem sempre ligamos muito a isto, e às vezes não é naturalmente por mal, mas sem darmos conta, muitas vezes estamos a expor a nossa vida a pessoas que não acrescentam nada de bom, que nos, não nos levam, aliás, para mais perto de Deus, nem da sua vontade, não nos elevam sequer até com, enquanto seres humanos, antes pelo contrário, nos afastam da grandeza de Deus. Em vez de sermos mais confiantes e comprometidos, em vez de sermos mais fortes e determinados, mais santos em toda a nossa maneira de viver, parece que há pessoas que conseguem sempre nos levar a ser, a fazer e a dizer o que não queríamos, o que não deveríamos, a fazer escolhas contrárias à nossa nova natureza em Cristo, contrárias ao Espírito, espírito que agora habita em nós. Então, hoje falaremos sobre relacionamentos errados e como isso está ligado ao que vivemos uh, e nos levará mais perto ou não da grandeza de Deus para nós. O nosso primeiro ponto é os nossos relacionamentos moldam a nossa identidade. Toma então, nota. Os nossos relacionamentos moldam, têm o poder de moldar a nossa identidade. Olha o que diz Provérbios 13.20 Quem anda com os sábios torna-se sábio. Mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Uau! Podemos não gostar e até não concordar, mas é um facto. Tornamos-nos naqueles a quem seguimos ou constantemente damos acesso direto ou indiretamente à nossa vida. O povo tem um provérbio muito interessante, vê se conheces. Diz-me com quem andas e dir-te aí quem és. Parece forte, mas tem alguma verdade. A nossa identidade é moldada por dois elementos-chave. Primeiro, de quem nos cercamos, ou seja, quem permitimos que nos cerque, e dois, a quem nós decidimos cercar. Ou seja, as pessoas de alguma maneira que nós autorizamos a estarem perto de nós e aquelas a quem nós fazemos questão de ficar perto. Lembra-te disso a escolha das pessoas-chave ao longo da nossa vida dirá mais de nós mesmos do que às vezes delas de próprias. E, mas lembra-te disso essas pessoas-chave são elas que irão, com mais ou menos consciência delas ou até nossa, são elas que irão influenciar, moldar a nossa identidade. A nossa identidade ela é moldada por quem nos cerca ou a quem nós damos acesso ao coração. Alguns têm consciência disto, outros não. E isso é extremamente perigoso. Pensa nisto. Cercar e ser cercado é algo demasiado importante e necessário né? de pessoas. Aí estamos a falar. tudo escolher mal ou nem sequer pensar nisso é muitíssimo perigoso. Porquê? Porque o diabo, lembra disto, o diabo inimigo de vocês, escreve Pedro, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa lembra-te o diabo ele é o maior, ele é o maior maestro, ele está a dirigir os inimigos da grandeza para nos separar e colocarem longe de todo o potencial e de todo o plano e propósito que Deus tem para a nossa vida, o diabo não pode cercar-nos literalmente, então como é que ele o vai fazer? Ele vai usar pessoas que com ou sem consciência disso, elas nos afastarão da grandeza de Deus. O que nos cerca, toma nota disto, o que nos cerca é importante, mas quem nos cerca é muito mais importante ainda. Então, refletimos a quem seguimos e tornamos-nos naqueles que têm acesso ao nosso coração. Olha o que diz Provérbios 27,19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Se fosse escrito hoje, diríamos como o espelho reflete o nosso rosto, assim o nosso coração reflete quem realmente nós somos. E a quem nós expusermos o nosso coração ditará quem nós nos tornamos. A nossa identidade é moldada por aqueles que têm acesso ou mais acesso à nossa vida. Talvez alguns perguntem, então, mas Daniel, como saber quem é quem? Como é que nós podemos perceber as pessoas? Repara nas palavras de Jesus em Mateus no capítulo 7, versos 15 a 20. Ele disse, tomem cuidado com os falsos profetas. O profeta é alguém que fala da parte de Deus. Então Jesus está a dizer que há gente que, que é falso, que não é genuíno da parte de Deus a falar à nossa vida. Então ele diz, tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas mas que na verdade são lobos fomeados. Vocês os identificarão pelos seus frutos. É o que diz o verso 20. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E olha agora. Portanto é possível identificar a pessoa através dos seus frutos. É Jesus que diz isso a indicação é o fruto das pessoas. Não é o que elas dizem, mas aquilo que a vida delas vai, vai trazendo para fora, vai refletindo. Presta atenção às pessoas que te cercam e a quem tu voluntariamente cercas. Há coerência entre conversas e atitudes, a os comportamentos com a família, em coisas simples, ou até em escolhas e decisões importantes, na sua relação com Deus e com a igreja, etc., Todas as coisas são, 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 são suscetíveis de nós examinarmos e avaliarmos, porque é aí que tu vais perceber quem é quem e quem é o quê. É impossível esconder quem somos. É? Mais cedo ou mais tarde o nosso fruto vai sair, ou sobressair. As nossas atitudes revelam -no, e quem nos acompanha ou quem nós acompanhamos também irá se revelar. Isto leva-nos ao segundo ponto. Os nossos relacionamentos não apenas moldam a nossa identidade, como influenciam o nosso comportamento. Os nossos relacionamentos podem determinar muito na pessoa em que nós nos vamos tornar, mas os nossos relacionamentos também têm o poder, de alguma maneira, de influenciar muito o nosso comportamento no dia-a-dia naturalmente agimos e decidimos de acordo com a nossa identidade, com quem nós somos claro, mas por vezes fruto de boas ou más influências a nossa ação e as nossas decisões não são o que nós queríamos mas o que a pressão dos outros influenciou, alguns de nós temos histórias, normalmente pensamos muito nisto na questão de quando somos adolescentes ou quando somos mais novos de facto nós somos muito influenciáveis eu era muito assim, Pergunte à minha mãe que ela vai vos dizer, mas é um facto a verdade é que nós vamos crescendo e a influência dos outros sobre nós continua a ter um peso enorme, quer o admitamos, quer não. Então o nosso comportamento pode ajustar-se, por exemplo, ao meio que habitualmente frequentamos. Vou provar-vos isso já a seguir. Não é uma desculpa, mas é a realidade de tantas pessoas. Então, ao que nos expormos, é o que acabaremos por reproduzir. O nosso meio ambiente acabará, muitas das vezes, por influenciar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então, infelizmente, a maioria das pessoas não é uma voz, escrevi aqui, mas apenas e só um eco daquelas que têm acesso à sua vida. Olha o exemplo de Pedro, e isto vai provar o que eu estou a dizer. Pedro, todos conhecemos aquele discípulo Pedro. Yeah. Jesus, na sua omnisciência, em Mateus 26, preveniu Pedro que este o iria negar. Lembram-se? Sim. Pedro rejeitou essa questão imediatamente. Fruto do quê? Do ambiente onde ele estava. E onde é que ele estava? No meio dos outros discípulos. Estava com a igreja. Estava num ambiente... E yeah, espiritual, poderíamos dizer nós. Aliás, até acrescentou alguma coisa fruta emoção, do lugar, das circunstâncias, do ambiente onde ele estava. Pedro disse que não apenas não iria negar Jesus como estava pronto a morrer juntamente com ele, ou por ele, se fosse preciso. Mas mais tarde, nessa mesma, poucas horas depois, mais tarde, agora noutro ambiente, não mais com o grupo dos discípulos, e sentado numa outra roda, Lucas 22, falando sobre isto. Pedro calou seu coração, silenciou a sua consciência e a sua nova identidade, que seria ser um pescador de homens, e se deu à pressão, à influência do grupo com quem sentou à volta de uma fogueira, lembram-se? E ali negou Jesus, três vezes, e pior, pregou e jurou que nem sequer conhecia o Senhor. Os evangelhos falam disto, Mateus, Marcas e Lucas vão falar-nos sobre isto. Então Pedro não mudou ali na roda a sua nova natureza? Mas fruto de quem o cercou, do ambiente onde ele se foi sentar, ao que ele se expôs, a pressão do grupo acabou por vencer e derrotar Pedro. Então pergunto, não acontece o mesmo connosco algumas vezes? Não mudamos quem somos, mas o poder que algumas pessoas parecem ter sobre nós consegue influenciar-nos de tal modo que nos acobardamos e cedemos quase sempre. De repente o medo instala-se, fazemos -o e dizemos o que jurámos não fazer nem dizer e pecamos contra Deus e até contra nós mesmos e à semelhança do nosso Pedro, escondemos o pecado só para nós, voltamos à velha praia e agora não apenas os relacionamentos influenciam o que fazemos mas o medo e o pecado escondido, os outros inimigos da grandeza, trazem ao decimo uh, a identidade que havia ficado, ficado aliás na parte funda do lago, Lucas 5. Deixamos de pescar homens e lançar as redes no velho mar e voltamos aos resultados zero. Pedro não pescou nada outra vez João 21 Lá está ele na praia, completamente perdido, sem saber o que fazer, porque a sua identidade uh, foi posta em causa, uh, e, e na, por causa dos relacionamentos errados. E naquela noite, ao sentar-se numa roda de escarnecedores, Pedro foi influenciado pelo poder do grupo. Então, estou a falar de Pedro. É mais fácil falar de Pedro, mas poderíamos estar a falar de qualquer um de nós. Os nossos relacionamentos moldam a nossa identidade e influenciam o nosso comportamento. Escolhas, escolhe bem de quem te rodeias e quem tem acesso ao teu coração. Vamos ler Provérbios 22, versos 24 e 25. Não andes com gente ordeira, nem acompanhes pessoas violentas, para não vires a aprender os seus modos, arriscando-te a colocares uma cilada à tua alma. Finalmente, o terceiro ponto que eu quero partilhar convosco é que os nossos relacionamentos determinam a nossa eternidade. Os nossos relacionamentos eles moldam a nossa identidade, definem os nossos comportamentos tantas vezes e determinam a nossa eternidade. Houve Parece rebuscado, mas se olhamos para este último texto que eu acabei de ler, não andar com gente ordeira, etc., não aprender esses modos, porque isso pode colocar em causa a nossa vida no futuro. Então, é dura realidade, mas é verdade. Se não escolhermos a dedo dos nossos relacionamentos, podemos pôr em causa até a nossa salvação, podemos trazer problemas à nossa alma. Relacionamentos errados sempre nos afastarão da grandeza de Deus. Relacionamentos errados sempre terão conselhos contrários à voz do Senhor. Relacionamentos errados sempre alterarão para pior aquele que o Espírito, onde está a trabalhar, onde Ele está a trabalhar. Relacionamentos errados sempre nos empurrarão para trás e irão colocar um peso enorme à nossa vida e à nossa alma. E sempre nos farão recuar Precisamos ser intencionais na escolha das pessoas que terão acesso ao nosso coração, seja para bebermos dela, seja para darmos beber a alguém. Antes de arranjar, deixa-me falar uh, yeah, sobre relacionamentos aqui muito íntimos, pessoais, por exemplo, sobre casamentos. Antes de arranjar noivo, mal está aí que está solteiro ainda, ouve isto convides de ouvir. Antes de arranjar noivo ou noiva, e antes de procurar alguém a sério, torna-te tu numa pessoa a sério. <risos> Depois de ser sério com Deus... Então procura alguém sério com Deus também. Não queiras alguém ao teu lado para a vida que não esteja perto de Deus e não estimule e influencie-o a fazer exatamente a mesma coisa. Há quem diga que as pessoas mudam. Eu aprendi com a minha esposa, a Catarina, que para pior, as pessoas nem sempre mudam Apenas revelam, deixam vir ao de cima o que afinal de contas infelizmente sempre foram. Isto significa que precisamos estar atentos, muito atentos, a tudo e a todos os pormenores, porque é impossível simular uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que o namoro é uma fase importantíssima. E namoro aqui sim pode ser literalmente namoro, mas namoro até no sentido de relacionamentos de amizades. É uma fase importantíssima da nossa vida. Ver como o outro trata a família, se é uma pessoa trabalhadora, se não é, se é fiel com Deus em tudo, etc. Todos os pormenores. A questão aqui não é estarmos com a lupa, a tentar procurar, a achar defeitos, mas é exatamente o contrário. É estarmos atentos, não só para nós sermos a pessoa certa, mas para encontrarmos e nos rodearmos das pessoas certas, porque está em causa a nossa eternidade. Por exemplo, um casamento baseado em paixão, aparência ou interesses pode correr muito mal. Se não acabar em divórcio, pode acabar por afastar um ou os dois de Deus e isso é o pior que nos pode acontecer, ficarmos longe de Deus, não apenas nesta vida, mas pela eternidade. Então cuidado com familiares, ouvi isto, cuidado com familiares que sempre são uma má influência ou tóxicos nas atitudes e conversas. São família, mas não somos obrigados a dar-lhes intimidade e acesso a quem nós somos. Cuidar também com amigos que constantemente, ou colegas, nos fazem pôr em causa a nossa relação com Deus e até com outros amigos e colegas. Amigos a manter por perto são aqueles que nos ajudam, investem em nós e nos fazem a todo custo atingir a grandeza de Deus. Amigos não são os que pagam e bebem copos conosco. Ou ou que se riem das nossas piadas, que nos fazem esquecer os problemas. Esses não são os melhores amigos. Ouviste ou ouvires ouvir. Amigos são aqueles que nos obrigam a abandonar o que nos faz mal, que choram connosco quando somos derrotados, seja pelo que for, e que nos lembram os problemas e comprometem-se a ajudar-nos a encontrar uma solução. Esses são os verdadeiros amigos que é bom nós termos por perto. Como o ferro diz Provérbios 27, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Relacionamentos errados, que não se preocupam com o futuro, com a eternidade, nem sequer com a relação com Deus. Relacionamentos saudáveis, a sua preocupação primária, prioritária, é que o outro esteja bem com Deus hoje e sempre. Por essa razão não te esqueças. Proximidade e intimidade deveriam ser estimadas e jamais oferecidas a qualquer um. Ah, Deixa-me voltar aqui um problema para tu refletires que aquilo que eu estou a dizer é de facto sério e verdade. Jesus não escolheu, nem tinha perto de si, no seu ministério, nenhum dos seus irmãos. Ele tinha irmãos, deixa eu provar-te o que estou a dizer. João capítulo 7, rapidamente vou ler os versos 1 a 5. Depois disso Jesus viajou pela Galileia, queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Ele queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Verso 2, logo porém chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas ou Tabernáculos, e os seus e os irmãos de Jesus lhe disseram Saia daqui e vá para a Judeia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se desta forma. Se você, não pode fazer, se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Pois nem mesmo, verso 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. É triste, mas verdade. Os irmãos de Jesus não criam nele. Os seus irmãos estavam a empurrá-lo para as mãos daqueles que o queriam ver morto. Pode parecer estranho, mas infelizmente é verdade. Então, nem todos os que estão próximos, apesar do que nos dizem soar bem, querem de facto o nosso bem. Assim que os irmãos de Jesus queriam o melhor para Ele. Mas na verdade isso não era verdade. Desculpem a redundância. Jesus conheceu os seus corações e nós também vamos conhecendo bem aqueles que realmente querem o melhor de Deus para nós. Pelo fruto, nós vamos conhecendo. Não podemos mudar o ar, mas podemos e devemos mudar de ar, às vezes. Errar num relacionamento é normal, pode ser resolvido, pode acontecer. Mas viver e escolher conscientemente relacionamentos errados é uma escolha escolhas intencionais, ouviste, têm consequências naturais, garantidas e irreversíveis. A Bíblia aconselha-nos, Provérbios 14.7, afaste-se de pessoas sem juízo porque gente assim não tem nada para ensinar ou acrescentar. Se queremos agradar a Deus, viver a sua grandeza, precisamos ser corajosos na hora de escolher a quem vamos dar a chave da nossa casa, do nosso coração, porque disso depende do nosso presente e o nosso futuro, a nossa identidade, os nossos comportamentos e a nossa eternidade. Quero concluir hoje a mensagem, trazendo uma ideia que trouxe ligeiramente há pouco, mas quero aprofundá-la agora para terminar. Que é o seguinte, para ter bons relacionamentos, para ter bons relacionamentos, precisamos ser bons nos relacionamentos. A gente pergunta, a Daniel, mas o que é que eu hei de fazer para estar rodeada de boas pessoas, de gente certa? Bom, a resposta é simples: torna-te uma boa pessoa e ser tu primeiro lugar, a pessoa certa também. Vê o que é que diz Apocalipse capítulo 22, verso 11. É quase o fim da Bíblia, não é? Mas olha o que está lá. Que o mal continue, sublinha a palavra continue, a praticar a maldade. Que o impuro continue a ser impuro Que o justo continue a viver de forma justa. Que o santo continue a ser santo. A palavra repete-se, continue, continue. Então este texto, confesso, sempre me fez alguma confusão. Mas hoje, por causa deste tema que estou a abordar, ficou muito mais esclarecido na minha cabeça e no meu coração. Então o próprio, Jesus está aqui a falar uh, com João e João está a escrever para nós. E João limita-se então a escrever aquilo que Jesus vai dizendo para que ficasse registado. Não é? Então eu creio que o que Jesus está a fazer não é a estimular alguém a viver no pecado, eu não acredito nisso, mas a desafiar a honestidade, a transparência, a trazer para fora o que realmente há dentro do coração e não a simular absolutamente nada. Se repararmos no texto, eu pedi para sublinhar a palavra continuo, e ela repete-se, repete-se. Ou seja, parece-nos que o mal por vezes deixa de praticar a maldade. E o apelo de Jesus é então que o mal continue a fazer o mal, que o impuro por vezes deixa de ser impuro, assim como o justo e o santo nem sempre são justos, nem sempre são santos. É como se Jesus estivesse a apelar a sermos constantes, consistentes, e escolhêssemos o que queremos ser e viver constantemente nesse registro. Jesus dá-nos a oportunidade de assumirmos para nós mesmos o que realmente somos, longe dos outros, ou, do, ou dos olhares dos outros, aliás, e tornarmos uma decisão, tomarmos uma decisão acerca disso. Se somos pecadores, maus e impuros, então assumamos isso. Mas se somos justos e santos, vivamos intencionalmente dessa forma. E a pergunta que se levanta para terminar é o que é que isto tem que ver com relacionamentos errados, com o nosso tema de hoje, este inimigo da grandeza, tem tudo. A maioria das vezes os nossos relacionamentos, ai agora é que é pior, a maioria das vezes os nossos relacionamentos refletem a pessoa que nós somos. Apontamos o dedo a tudo e a todos, mas o que somos e teimamos em não mudar acaba por se revelar nos relacionamentos que nós escolhemos fazer. Gente suja gosta de andar com gente suja. Gente murmuradora, junta-se a gente murmuradora. Gente preguiçosa, senta-se com gente preguiçosa. E por aí afora, pergunto, fará isto sentido? Eu acho que sim. Gente santa, procura gente santa. Gente que quer agradar a Deus... Une-se a gente que quer agradar a Deus, gente que quer servir a Cristo, na igreja, etc., e o mundo. Chega-se a gente que serve. E por aí afora. Não faz isto sentido também? Claro que sim. Relacionamentos errados vão destruir-nos e afastar-nos da grandeza de Deus. Mas ser um relacionamento errado ainda fará pior. Eu vou repetir isto, que eu acho que é demasiado importante e de Deus para nós. Relacionamentos errados, ou seja, os outros acercarem-nos e eles não serem o melhor para nós, vai ser muito complicado. Isso vai nos afastar da grandeza de Deus. Mas eu ser um relacionamento errado, então isso vai ser mais de, de destrutível do que qualquer outra coisa. Há duas coisas que precisamos fazer hoje, individualmente, antes de terminar e orarmos. Primeira, precisamos fazer uma seleção exaustiva aos nossos relacionamentos, ser honestos e investir, dar prioridade e proximidade aos que nos impulsionarem para perto de Deus. Precisamos escolher muito bem quem é que nós queremos... Ter perto de nós, e a quem é que nós queremos cercar também, para o nosso crescimento. Eu não estou a dizer que nós não vamos poder evitar os problemas ou pessoas problemáticas, mas nós podemos e devemos escolher a quem damos o acesso ao nosso coração. Porque esse acesso, são essas pessoas que têm acesso a nós, gente de Deus, gente saudável, não perfeita, mas gente madura, gente saudável, que nos irá impulsionar. E naturalmente, automaticamente, nós iremos fazer isso com eles e com outros também. A segunda coisa que nós precisamos fazer é remexer no nosso coração. E com a ajuda de Deus arrancar tudo o que faz de nós um mau relacionamento para os outros. Desculpem, mas nós precisamos fazer isto. Escolher bem de quem nos vamos cercar, mas também escolher bem o tipo de conteúdo que nós queremos ter e armazenar dentro da nossa alma. Porque é isso que fará de nós um relacionamento certo. E sendo nós um relacionamento certo, acredita nisto, nós sempre teremos perto de nós pessoas dadas por Deus, que serão os relacionamentos certos que nós precisamos. Deixa-me terminar. Não basta exigir que os outros sejam bons amigos, bons familiares ou bons cristãos. A mudança por vezes dos outros ui, começa a partir de nós. Espero que tenha abençoado o vosso coração, vos feito refletir acima de tudo que Deus tenha falado ao vosso coração. Vamos orar juntos nesta manhã. Deus, te agradecemos muito o teu cuidado. Ah, a tua salvação, o perdão dos nossos pecados. Obrigado porque nos cercaste, Senhor, e decidiste ser nosso pai, nosso amigo. Obrigado, Senhor, por isso. Eu oro neste dia pela palavra que partilhámos, meditamos estudamos refletimos. Deus ajuda-nos, de facto, a cercar-nos, a escolher bem as pessoas que irão ser os relacionamentos para a nossa vida, seja num casamento, seja de amizade, seja naquilo que for. Ajuda-nos, de facto, a sermos bem seletivos, a não nos cercarmos, a não cercar gente que, que de facto, não acrescenta nada à nossa vida espiritual, pelo contrário, às vezes ainda nos afastam mais da Tua grandeza, do Teu propósito, do Teu plano para nós. Ajuda-nos também a ser a pessoa certa, Senhor. Perdoa-nos se às vezes não temos sido os melhores amigos, não temos sido os melhores familiares, não temos sido os melhores... Não temos sido exemplo. Perdoa-nos quando às vezes vamos acumulando o nosso coração lixo e isso faz de nós piores pessoas do que aquelas a quem nós chamamos piores. Então ajuda-nos, Deus, já sermos gente boa, gente honesta gente que te busca, que ajuda outros a buscar-te, ajuda-nos a cercarmos de gente também assim Senhor para que a tua grandeza, a tua vontade o teu plano e propósito se cumpram em nós e através de nós Pai, no nome de Jesus, amém, amém e amém, yes